1: Vá a uma concessionária e faça um test drive BYD construa seus sonhos Alô, Pelô! Alô Elton, 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 que emoção!
2: Esses negros maravilhosos Foi
1: Deus que quis, né? Mateo mulher!
0: Mas tem o Lodum sim
1: <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodun? Segue o Baba!
2: Olá torcedores, começamos agora a edição 154 do Segue o Baba, o podcast do GE que acompanha a dupla Bavi. Eu sou Rafael Teres e hoje eu estou acompanhado por uma dupla de Thiagos, Thiago Lemos e Thiago Pereira. Fala aí, meus consagrados.
0: Fala Teres, fala Thiago Pereira, seja bem-vindo aqui. É um final de semana emocionante, é, que pode terminar muito bom para o Vitória e pessimamente para o Bahia, né? É, são extremos aí vamos ver como é que a dupla Bavi vai se comportar neste domingo, né?
1: Muito boa tarde, Telesmo, muito boa tarde do Lemos é, faz tempo que eu não vi um podcast, né?
2: Foi, foi ainda na época do Bavinho em Pauta ou você já, já participou não, também já do Segue Baba? já participei
1: do Segue Baba? Baba, participei dos primeiros Segue Babas eu acho que o meu último foi com Walter Biscoito
2: Lá a edição 10, 15 ainda não, vem faz no tempo, começo
1: faz tempo. Acho que foi início do ano passado eu tenho, eu tenho a impressão que foi o Juan que me limou, mas eu tô igual a Vitória, conquistando acessos e cá estou. <risos> Coincidentemente ou <risos> não, você
2: retornou na ausência de Juan, então deve ter sido sim tá vendo? ele que fez esse veto aí. Vamos providenciar uma troca, tirar Juan do Sagu de forma definitiva e trazer Thiago Pereira para cá. É, vamos lá, vamos falar bastante de Bahia e Vitória hoje, como o Thiago Lemos antecipou. É, um fim de semana, um domingo mais precisamente, é, bem importante a dupla Bavi. O, Bahia, o Vitória entre campo primeiro. Às 18 horas é, lá em Novo Horizonte, ele visita o Novo Horizontino com a chance de confirmar o acesso. né É a terceira vez que o Vitória vai entrar em campo para confirmar o acesso. É, um pouquinho depois, 30 minutos depois, às 18h30, aqui na Arena Nova tem Bahia Atlético Paranaense, um, uma briga lá no outro extremo da tabela, o Bahia briga para se manter na Série A. Vamos começar falando do Bahia, que entrou em campo ontem, a gente está gravando na sexta-feira, é, o Bahia entrou em campo na noite de quinta-feira e tomou um sacode do Cuiabá. Thiago Lemos, você acompanhou o jogo. Por que, que o Bahia tomou esses 3 a 0 do Cuiabá? O que, é que aconteceu na Arena Fontenal? É um conjunto
0: de fatores. É, é, eu, eu poderia analisar de, de forma, da seguinte forma. Uma partida fatídica, que todo clube sofre um dia, um jogador é expulso e tal. E aí fica sem, sem poder de reação. Mas é, o Bahia não, ele paga caro com esse jogo porque ele não fez por merecer durante o campeonato. Né? Ele não pontuou o suficiente para ter uma margem de erro. E uma sucessão de erros, primeiro Camilo Cândido, que erra na, no lance, depois comete o pênalti, a bola seria gol, melhor deixar que o gol acontecesse, senão não, não teria sido expulso. Depois, na minha opinião, há o erro do Rogério Senni, aí o Biel, que é substituído, sai de campo e comete um, um, um exagero, né é, passa do ponto, é, e isso também mexe com, com, com o foco dos jogadores. Né? E aí o time se perdeu, no segundo tempo, o Cuiabá cansou de ficar ali atrás, foi para o ataque. O Bahia sem tentou mexer, fazer mudanças, não funcionou nada. E aí pagou caro com, com, com a escolha pelo Matheus Bahia, na minha opinião, que entrou muito mal e foi. Teve culpa ali nos dois gols. Né? É, é um jogo que o Bahia, os jogadores vão precisar resolver essa situação emocional para a continuidade do campeonato ou para mim sacramento rebaixamento. Então, é um jogo, aquele divisor de águas e nesse caso foi negativo.
2: É, o Bahia teve um jogador expulso aos 20 minutos, ele perdeu o Camilo Cândido, mas acho que o Bahia já não vinha jogando bem até aquele momento, né? E aí o CN opta pela entrada de Juba. É, o Thiago não concordou com essa troca. E você, Thiago Pereira, o que é que você Eu
1: acho que ele fez o que ele podia fazer naquele momento. Matheus Bahia não é um jogador que apoia muito bem e perdendo por 1 a 0, mesmo com uma menos, precisando vencer, para você se afastar do Z4, empatar e virar para se afastar do Z4, você não pode abrir mão de atacar, perdendo de 1 a 0, nunca. Então ele optou por um jogador que já tinha atuado como lateral no esporte, Juba é, é, atua de lateral no início da carreira dele no esporte, depois adiantado para jogar como meia, como meia esquerda. É, então ele confiou nisso, Juba tem experiência nessa posição, talvez ele me entregue mais poder ofensivo do que Matheus Bahia conseguiria dar se eu colocasse ele no lugar de Biel. Eu acho que ele pensou corretamente. E o Bahia melhorou, depois da, da expulsão, depois das substituições, o Bahia melhora, tem uma chance de empatar, não consegue, e no segundo tempo faz um jogo meio morno até que ele decide arriscar tudo. Ele tira, desmonta o, o esquema com três zagueiros que ele fez, ele coloca Demi, ele coloca Ratão e pensa, bem, vou pro tudo ou nada, só que nessa de tudo ou nada ele acabou ficando com nada realmente. É,
2: o tudo ou nada era exatamente o que o Cuiabá queria. E tava esperando ali já, né, durante todo o segundo tempo o Cueba ficou bem fechadinho, esperando a chance de contra-atacar e contra-atacou muito bem. É, a, a gente já viu o Cueba fazer bastante isso no campeonato.
0: Eu, só para complementar, é, Thiago, eu acho que se o Bahia não tivesse tomado o gol, ele poderia ter feito essa substituição. Mas, é, é, Biel e Cauli dividem a responsabilidade, responsabilidade de criação do time. O time tomando 1x0, precisa ganhar o jogo, tudo bem, é preciso fechar o espaço, mas ele já tinha três volantes em campo. Ele poderia desfazer do, do, do esquema com três zagueiros, colocar até o resende de lateral, um falso lateral ali pela esquerda e, e, e puxar o Iago. O Iago tava jogando de atacante, qual a utilidade do Iago fazendo a função do, Ita, do Tassiano, né? É, 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 e aí manter o Biel. Eu acho também que ele, ele cita na coletiva que, ele, que o Biel errou no lance, né? Do, do, do gol, do lance do pênalti. Marcou errado, eu acho também, não sei se tem, ele pensou, não, não, tá marcando mal, é, vou trocar o jogador aqui, mas eu acho que nessa situação que o Bahia precisava vencer o jogo, e ele fala que ele costuma é, é, perder mais jogos porque ele tenta ganhar, então tinha que arriscar. Eu acho que ele demorou demais de arriscar, entendeu? E a manutenção do Biel era fundamental, o Cauli cansou, o Bahia ficou sem, sem poder de fogo.
1: É, eu acho que o Cauli, na verdade, já entrou cansado, é. foi um jogo muito abaixo do Cauli. É, e sobre a escalação, é, o Cuiabá jogou na segunda com o Santos, e ele fez um jogo muito parecido a, a, Porque a expulsão é o divisor de águas A expulsão muda, muda muito o cenário da partida Mas até aquela expulsão O Cuiabá fazia um jogo muito parecido do que fez com o Santos Na segunda-feira Eu acho que faltou talvez ao Rogério fazer essa leitura O Cuiabá é um, é um time que se defende com três zagueiros É um time que explora muito as laterais Então se eu concentrar o time Com três volantes Talvez eu foque o jogo no meio e não consiga é, Nem explorar as costas dos alas E nem é, é, conter Essas subidas do Cuiabá Acho que faltou ele talvez essa leitura. É, sub... Agora é fácil né? falar, o Bahia já perdeu. Mas talvez é, um atacante no lugar de Tassiano, um Ademi, um Ratão, é, alguém que pudesse cair pelas pontas e explorar esse corredor, talvez fosse a melhor opção. Mas como eu disse, agora o Bahia já perdeu, é muito fácil falar. Isso. É,
2: outro, outras, as, outras questões que chamaram a atenção no jogo, né? aí já para o lado comportamental, fora do campo e bola. É, primeiro a reação de Biel depois da expulsão, ele saiu destemperado, saiu chorando, chutou garrafa, é, deu murro no, no banco de reserva, ficou ali sentado, foi direto pro vestiário, né, só depois que ele tomou um banho, parece que se acalmou e volta para campo. O que é que vocês acharam da reação, da reação de, de Biel? Foi um pouco fora do, da curva ali, ou é isso mesmo, mostrando indignação, isso é importante?
0: Claro que tem a questão do calor do jogo, o cara não quer sair com, com poucos minutos, né, e, e guarda as devidas proporções O Biel e o Cauli são para o Bahia É O que um craque é para um time grande né Para um time que está brigando por título é, E ele se sente nessa responsabilidade De resolver o jogo E se viu ali saindo Normal, mas eu acho que ele passou muito do ponto né é, é, Chutar a garrafa Ele poderia inclusive ir no vestiário né Ele chorou e tal Então vai no vestiário de forma contida Que ninguém perceba, mas ele saiu do campo já aborrecido Mostrando a todo mundo e numa situação dessa, eu acho que é mais complicado ainda.
1: Se o Beto tivesse uma situação confortável no campeonato, não teria tanto peso, não é isso? A coletiva de Sene ajuda meio que a elucidar né, o, a confusão que Biel teve. Ele achou que ele saiu porque ele era o mais novo. Ele era o mais novo,
2: exatamente. <risos>
1: Aí talvez essa revolta dele, ah, estou me tirando não é por qualidade, não, tô, não é porque eu estou produzindo em campo, não é pelo, pela arrumação do time, é só porque eu sou o caçulinha. Sim. E não é, o Sene leu o jogo e pensou... Eu não posso deixar um jogador que não recompõe tão bem com um jogador a menos. Eu tenho que recompor e tenho que conseguir continuar atacando. Então Biel era a escolha mais lógica. É, talvez Cauli mas Cauli é o jogador mais diferente que o Bahia tem. É o jogador que pode produzir algo fora da caixinha. Então você não pode abrir mão de Cauli aos 20 do primeiro tempo. Então, para mim, a escolha de sempre foi é acertada. Eu tenho que tirar Biel e tenho que colocar um jogador que faça o que ele não faz. Que recomponha bem e que continue fazendo o que o Biel faz, que é produzir ofensivamente.
2: O torcedor pode até não concordar com a escolha de, de tirar a Biel, mas Ceni deixou bem explicado o que ele fez, né? Você tem direito de não concordar, Sim. mas a explicação Ceni deu, botou todos os pingos nos is ali na entrevista pós-jogo que está lá no site, está no jei.globo.br. Se você não viu ainda, você pode clicar lá e conferir tudo que Ceni falou. É, outra coisa que você encontra no Glo/ba é a confusão que teve no final do jogo, né? É, terminou o jogo ali, o Gilberto bateu boca com o Matheus Bahia e aí o Gilberto queria ir na torcida, alguns jogadores não queriam ir, ficou aquele bate-boca no meio de campo, terminou indo o Gilberto e depois indo todo mundo atrás. Os jogadores se aproximaram da arquibancada, é, trocaram uma ideia ali, não sei bem o que é que deu para ouvir, mas a torcida falou um monte ali para os jogadores, eles ouviram, fizeram aquele símbolo de, de raça, né, de, de bater no, no braço. assim. O é, que, é que vocês acharam? Os jogadores tinham mesmo que ir lá prestar contas com a torcida ou não? Não era a hora?
1: Eu acho que sim. Eu acho que foi temerário. Aquilo ali pode descambar para uma confusão generalizada muito fácil, é um rastilho de pólvora. Mas eu acho que os jogadores do Bahia tinham que ter essa, essa hombridade, tinham que ter essa responsabilidade de chegar ali naquele bancado e falar ó, oh, eu tô com você quando ganho tô aqui também para dar cara a tapa quando eu perco. É, não tô de má vontade, não tô é, é, sem receber dinheiro, sem receber salário e tô tentando aqui fazer. Não, eu, jogamos, não jogamos bem, perdemos e estou aqui para dar cara a tapa ouvindo a crítica de vocês e pelo que os jogadores, dá a entender que os jogadores falaram é, a gente vai dar a volta por cima, Sim. faltam três é, dá pra ver Gilberto fazendo isso, faltam três em casa. Pedindo apoio pro, pro, pros próximos, próximos jogos em casa
0: mas eu acho, assim, é uma decisão muito corajosa, só que eu fiquei pensando não há diálogo ali, né? não É o torcedor gesticulando, xingando chamando o time de pipoqueiro e os jogadores tentando se defender eu, e eu fico na dúvida se é uma decisão acertada como você mesmo falou, poderia descambar pra algo sério, né? É, é, é. A gente lembra que a Dois anos, teve aquele. aquele, aquele... Começo do um ano ataque, passado. Né? É, aquele, isso, aquele ataque na, nas proximidades da Fonte Nova, né?
1: Fevereiro do ano passado, o Bahia só vai correr. Exatamente. É,
0: é, então, essa relação da, da torcida com o Bahia, né, é, é, é de amor e ódio, e ontem foi um momento de ódio. Se o Bahia consegue a recuperação ganhando o Atlético Paranaense, aí eu acho válido. Volta lá, fala com os caras, né, conversa ali e tal. Mas e se perder, o que é que vai acontecer? Eu fico com medo disso.
2: É, eu, eu fico na dúvida também, eu, a, acho que o Thiago está certo, não vou dizer qual. Mas... <risos> não, é, Thiago Pereira concorda no ponto que ele fala, é, de Os jogadores mostraram hombridade, de, de fato, mas me incomoda um pouco, assim essa principalmente porque foi Gilberto que puxou para ir para ali, e Gilberto, para mim, ele tem um pouco dessa liderança forçada, não é uma liderança natural, acho que é uma liderança um pouco exibicionista, assim de gritar no vídeo do bastidor, de ir lá na torcida nessa hora, sabe? Eu, não é o meu tipo de liderança, eu gosto mais da, da liderança tranquila, da liderança silenciosa do cara que lidera no exemplo. Gilberto, por exemplo, com a bola em câmera, não jogou nada. Então não adianta você não jogar nada durante a partida, se tiver uma 3x0 e depois você ir lá, dar uma de grandão indo conversar com a torcida ou, sabe, só botar a cara ali. Ele pode ter só entrado por um ouvido e saído pelo outro.
1: É, agora, é, me permita um, acrescentar algo. É uma coisa que a gente não viu em 2021, quando o Bahia caiu. É, quando o Bahia caiu, nenhum jogador quis dar a cara a tapa. Muito pelo contrário. Teve um momento no Bahia Internacional, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, que os jogadores não quiseram falar com a imprensa. Falaram com a imprensa, com a imprensa verdade. é verdade. Nenhum jogador assumiu ali a responsabilidade e falou não, a gente pode ficar tranquilo que a gente é, sabe que a gente não jogou bem e a gente vai fazer de tudo para virar esse, esse momento. Todos passaram como se não tivesse acontecido nada com o Bahia. Simplesmente pegavam a roupa deles, vestiam e iam para casa. Pelo menos esse, esse elenco, pelo menos com o episódio de ontem, pode ser forçado ou não, como você disse, mas pelo menos esse elenco deixa transparecer que está incomodado. É algo que a gente não viu no último rebaixamento.
0: verdade. E, Thélis, rapidinho, Thélis, que você falou sobre o Gilberto, é, o Canu é um exemplo dessa liderança orgânica, né? Que é um cara que está sempre em coletiva, é, no intervalo, pós-jogo, ele está sempre falando e sempre assumindo, né? Sim. Pede desculpa à torcida, ele estava lá ontem também. Pentelho o árbitro. É, também, tem essa parte. Mas é um, é um exemplo de jogador que é, não só por ser o capitão, mas que conquistou essa, essa liderança,
2: né? Eu acho que a torcida vê o Candu como um líder.
0: O Gilberto, eu acho que não.
2: É, perfeito. É, vocês falaram que o Gilberto apontou para a torcida dizendo que faltavam três jogos. É, ele se referia aos três jogos em casa que o Bahia ainda tem para fazer. É, que a Nova tem sido, pelo menos vinha sendo até essa partida, eu acho que o principal ponto de apoio do Bahia nessa luta para se manter na Série A, né? O time ganha, tinha ganho os últimos três jogos, não tinha nem sofrido gol. Rogério Sene chegou a poupar o time em jogos fora de casa para apostar tudo nos no jogos da Arena Fonte Nova. E aí vem esse tropeço agora. E aí, para as próximas partidas? Ainda dá para confiar na Arena Fonte Nova?
1: É, eu tava conversando com o Lemos é, há pouco antes de começar o podcast e eu falei: essa derrota pro Cuiabá obriga o Bahia a buscar, pelo menos, uma recuperação fora de casa. E esse jogo pode ser o contra-América, que já tá rebaixado, já não tem nenhum objetivo no campeonato. Então a Fonte Nova pode ser o. o ponto, o propulsor, a mola propulsora do Bahia para evitar o rebaixamento e esse jogo contra o América pode ser o jogo que vai fazer com que essa partida essa, esse desastre contra o Cuiabá não, não tenha um peso tão significativo assim na tabela.
2: Vou listar aqui os próximos jogos do Bahia até a reta final do campeonato. Tem o Atlético Paranaense em casa, o Corinthians fora o São Paulo em casa, América Mineiro fora e Atlético Mineiro em casa então tem aí no caminho dois times que já não brigam por mais nada, né? O América Mineiro como você citou que já tá até rebaixado e o São Paulo também que já bateu 45 pontos tá praticamente salvo do rebaixamento foi campeão da Copa do Brasil tem a vaga na Libertadores garantida é um jogo aqui na Arena Fonte Nova então são dois jogos mais tranquilos mas o próximo aniversário do Bahia é o Atlético Paranaense é o jogo que mais importa agora Rogério Ceni falou bastante desse jogo na entrevista coletiva é o jogo do triunfo só vencer importa a gente precisa ganhar esse jogo de qualquer jeito é complicado
0: o Matheus entrou muito mal se ele mantiver os três zagueiros eu acho que pode ser o próprio Juba né é, não que o Juba tenha feito um jogo muito bom mas é, é, a estratégia que o Rogério queria de ter o Juba dentro da área e defendendo, ela pelo menos funcionou nos momentos que o Bahia chegou à área o Juba estava lá também é, o Rian perdeu espaço com o Senne, né? então acho que não tem chance e uma outra alternativa eu acho que o Matheus não, não, não deve ser escalado ele entrou muito mal, não só nesse jogo contra o Palmeiras ele errou, o lance do gol do Palmeiras foi um erro do Matheus Bahia, de passe é, entrou mal também em um outro jogo eu acho que contra o Fluminense, não tenho certeza agora. E o Rezende pode ser essa a terceira alternativa. Mas aí ele vai mudar o que está fazendo, o que tem feito, né? Não sei. Acho que pode ser. Deve, ele
1: deve manter o Juba. Minha aposta seria essa. É, eu acho que ele vai manter a estrutura base e vai fazer o simples: Matheus Bahia na esquerda, Tassiano volta no lugar de Acevedo. E vamos pro jogo, vamos tentar ganhar. Eu acho que vai ser isso que ele vai fazer. Vai fazer o simples na esperança de conseguir pelo menos é, que o acréscimo de Taciano é, dê esse, esse impulso que o Bahia precisa. Vou... Só acrescentando que eu esqueci de falar sobre a
0: parte mental, né? É, eu acho que muito mais do que treinar, nesse até porque tem pouco tempo de treinamento, é o Bahia cuidar do foco, né? da concentração e, e, e não sentir, entrar nesse jogo como entrou nos outros jogos, né? Focado. Não como entrou contra o Cuiabá ou contra o Cruzeiro, mas nos Jogos na Fonte Nova que venceu. É, o Bahia é, é, chegou a ser competitivo. Quem foi o último adversário do Bahia? Grêmio. Casa? O contra o Grêmio, Grêmio foi contra muito Grêmio foi competitivo. competitivo né? Então, manter o espírito de competitividade e o foco. É, senão, vai complicar.
2: Vou escalar aqui um provável Bahia, então, antes da gente passar a bola para o Vitória. O Bahia pode, então, ir para campo com Marcos Felipe, Gilberto, Canu, Vitor Hugo e Matheus Bahia, na esquerda. E aí, o meio de campo vem com o Rezende, Diago Felipe e Taciano. E Cauli ali mais próximo dos atacantes Biel e Everaldo. Pode ser esse time do Bahia. Então lembrando que o Bahia entra em campo às 18:30 contra o Atlético Paranaense na Arena Fonte Nova. É, um pouquinho, um pouquinho antes às 18 horas a bola já vai estar. Tá, o Vitória já vai estar em campo contra o Novo Horizontino, né? É, o Vitória que joga pela terceira vez ele vai entrar em campo com chances de acesso, confirmar o acesso ali. Nas últimas duas partidas foram dois empates no Barradão, deixou a torcida ali um pouco chateada. A torcida queria comemorar perto jogadores, mas pode ser que esse acesso venha agora fora de casa, e tá muito simples, vamos passar aqui as contas rapidinho, se o Vitória vencer ou empatar, ele sobe no apito final, faz a festa lá em Novo Horizonte depois pega o avião, vai ser recebido com, com festa aqui no aeroporto de Salvador, Thiago Lemos vai para lá cobrir, porque ano passado fui eu que fui cobrir o acesso então <risos> já tô empurrando pra ele eu fui domingo e o Vitória não subiu, tá vendo? <risos> então o Vitória só precisa de um empate ou uma vitória fora de casa se ele perder, ele ainda tem chance de subir na rodada, mas não no domingo. Ele vai precisar esperar chegar na terça-feira, que tem o complemento da rodada com jogos de, de Criciúma e Juventude. Basta que um dos dois percam para que o Vitória confirme esse acesso. Mas vamos torcer para que seja já no domingo, né?
0: É isso. É, e importante o Vitória ter esses dois momentos, né? De confirmação do acesso em um jogo. É, claro, o torcedor da Vitória quer que o Vitória confirme acesso e título, né? Mas e fazer a festa do título na, última, na penúltima rodada contra o Esporte em Salvador, no Barradão. É, com o acesso já garantido né? Com alívio do acesso é, Acho que o Vitória O próprio Condé falou em entrevista coletiva É um time equilibrado O, o Novo Horizonte não joga o jogo da vida né? Então é, é, Deve ter a mesma postura que o Juventude Que o Vila Nova Agora com o Fator Casa Eles têm sido fortes em casa Mas o Vitória soube pontuar fora de casa É um time que fez 24 pontos fora de casa né? Segundo a melhor campanha como visitante então, pra mim o Vitória confirma o acesso. Vou garantir aqui. Até porque eu, eu perdi o, a minha aposta, lembra? Falei que o Vitória subiu até a 35ª rodada, então vou confirmar. Pelo menos o um empate o Vitória consegue, já no domingo.
1: O bom do Vitória conquistar o acesso do domingo e o título no próximo fim de semana é que o torcedor já vai se habituando ao verão que tá chegando, né? É ensaio, encavalado com outra festa. É. Já vai aquecendo. Semana, semana É, já vai aquecendo para chegar no verão daquele jeitão.
2: Segunda-feira faz a festa no aeroporto e sábado faz a festa no Barradão, né? Isso, sábado, é. É, mas o é, que, é que vocês acham que tá acontecendo com o Vitória? O Vitória teve duas chances já de confirmar esse acesso e não conseguiu. Foram dois empates em casa a de ansiedade, é, é por aí a ansiedade atrapalha, tá atrapalhando ou o Vitória caiu de rendimento dentro de campo mesmo, por outros fatores?
1: Não, eu acho que a ansiedade é, é um fator preponderante é, é, não tem como você estar tá perto de algo que é inédito para a história do clube e você não ficar ansioso, você não ficar nervoso por aquilo é o primeiro, a possibilidade do primeiro título nacional do Vitória, é normal que os jogadores entrem em campo com esse peso e sintam a, a responsabilidade chamando, tipo, opa, e aí não posso vacilar, não posso errar, tenho que ir da conta do recado porque é o primeiro título do Vitória. É, acho que contra o Vila Nova isso ficou bem evidente. O Vitória começou o primeiro tempo do Vitória foi muito ruim. Muito ruim. É, o Vitória foi dominado por Vila Nova e escapou de sair para, para o intervalo 2 a 0 porque Lucas Arcanjo faz uma defesa incrível. Isso. É, e no segundo tempo ele de, joga um pouco melhor e consegue o um empate também não conseguia invadir a área do, do, do Vila Nova e consegue de um chute para lá de feliz do, do Mateuzinho. Acho que a ansiedade nesse momento é o principal adversário do Vitória. Não é nem Novo Horizontino, nem o Esporte, nem o Criciúma nem o Juventude, nem qualquer outro que esteja no G4. A ansiedade é o principal rival do Vitória.
0: A bola queimou no pé dos jogadores né, no primeiro tempo. Eu não vi tanto isso contra o Juventude, o Juventude é um time realmente que marca muito bem. É, mas contra o Vila Nova, o Vitória tomou o gol muito cedo e tentando resolver, tentando resolver, nada dava certo. No segundo tempo, quando é Kondé mexeu no time, o time melhorou, bateuzinho no meio campo, né? E aí se soltou mais, mas assim, o Vitória conseguiu empate quando ninguém mais esperava, né? O Vitória fez uma pressão e não conseguiu empatar e no final conseguiu fazer o gol. É, mas assim, é, é um time que... que... E aí lembrei, aqui, tava tentando lembrar disso aqui. Antes do jogo começar, o Ítalo Rodrigues, o diretor de futebol, Perguntou ao Dudu, e aí, como é que tá? Aí ele falou, tô nervoso, quero que acabe logo. Diz <risos> né, desfalque e é um jogador, pra mim, muito importante. Ele fez falta, porque principalmente é, é, mudou o entrosamento ali no meio-campo, né? O, o Rodrigo Andrade virou o segundo volante, o Matheus primeiro. E com o Dudu, o Vitória conseguia chegar com mais facilidade no ataque. Ele volta agora, eu acho que Thales a Itália vai mencionar até isso. Né? O, o, as, os retornos do Vitória, né?
2: Perfeito, Vitória tem o retorno de Dudu, mas ele perde o Rodrigo Andrade, que cumpre suspensão, e perde também o Edson Lucas, na esquerda, que tá lesionado. Como é que vocês montam o Vitória aí? Hoje, Gilão, quando ele tava dando entrevista, a entrevista lá no GE. BA, ele falou um pouco sobre isso. Lamentou as lesões, mas disse que conviveu com lesão a temporada inteira, que ele já tá mais que acostumado, e que ele tá pronto, pra, o time tá preparado para entrar em campo e conseguir o resultado. Negou jogar pelo resultado, né, o Vitória? O um empate classificou o Vitória, mas ele deixou claro que não, não vamos jogar com regulamento, não vamos com retranca, o Vitória vai jogar como jogou todo o campeonato. É, como é que vocês acham aí que dá para armar esse time do Vitória?
1: Eu acho que tem um retorno também importante para Vitória, que é o do Yuri Castilho. Perfeito. Acho que os pontas, eles renderam muito pouco. É, até o Mateuzinho que fez o gol, ele não fazia uma grande partida contra o, o Vila Nova. É, mas os pontas do Vitória produziram muito pouco nas últimas rodadas. E o Yuri Castilho, que se machucou e perdeu os últimos jogos, ele tem essa capacidade física de puxar o marcador e levar ele. Mesmo que não seja com, com dribles elásticos, mas ele consegue levar na força, na velocidade, na raça. Ele consegue chegar na área... E eu acho que ele acaba complementando o estilo de jogo de Léo Gamalho. Acho que o retorno de Yuri Castilho é muito importante para esse domingo.
2: É, Yuri Castilho ficou fora de dois jogos e Léo Codé tentou substituir ele com três estratégias diferentes. Né? No primeiro jogo ele foi com o Matheus Gonçalves, que não jogou bem. Aí ele tenta o Zé Hugo lá no decorrer do jogo. E no jogo passado contra o Vila Nova, ele começou com o Mateusinho aberto por ali. Aí não deu certo, ele chega a inverter, ele bota o Giovanni Augusto para jogar aberto e descentraliza o Mateuzinho. Também não deu certo, aí ele foi para as trocas, foi colocando o Zé Hugo em campo e tal. É, e não deu certo, realmente, Vitória não conseguiu jogar bem esses dois jogos. Então tem esse retorno pra lá de importante. E Yuri Caché teve uma lesão muscular, e tá recuperado e vai pra partida. Você pensa parecido, Lemos?
0: Concordo. E é, ele tentou, piorou muito o Vitória no primeiro tempo, foi ainda inverteu o Osvaldo também. O Osvaldo tava bem pela direita, ele inverteu e ficou Vitória ficou 20 minutos sem conseguir fazer nada. Depois ele voltou atrás. É, e o Mateuzinho, é, a gente tem um histórico da Série B, ele foi mais jogador como meia, né? É, é, o Mateuzinho é meio atacante, mas ele tem esse poder de, de carregar a bola, que eu acho que é importante, de, de, de levar o time do meio para o ataque. É, não tem tanta força para fazer jogada na linha de fundo. O próprio Zé Hugo tem mais, né, o Oswaldo é um jogador mais técnico, tem, tem mais inteligência para isso. Então, eu acho que é, quem vai perder esse espaço aí é o Giovani, né? O Giovani entrou, foi titular, mas não brilhou. E o Mateuzinho volta para o meio campo, até porque o é um jogo fora de casa, contra-ataque é importante. Velocidade, Mateuzinho traz isso.
2: É, eu queria falar também sobre o Mateuzinho, uma coisa que assim, pra, foi um jogador que não mexeu muito os olhos durante o Série B. Acho que não, não é um jogador com muito refino técnico. Acho que, Por exemplo, o Vitória subindo para a Série A, acho que é um jogador que não tem, não tem muito espaço, mesmo na rotação. Mas ele fez uma Série B de entrega assim e de, de polivalência que foi muito importante. Eu lembro que a primeira partida dele foi contra o ABC, é, fora de casa ainda, logo na segunda ou terceira rodada. Ele começa jogando pela ponta direita. Ele também jogou meio campista centralizado. Jogou aberto pela esquerda e jogou até de lateral esquerdo é, de é ala verdade. esquerda. Né? Então assim, foi um cara que percorreu quase todos os setores possíveis ali para ele no campo. Foi um cara que entregou muito pro Vitória nessa, nessa Série B. Acho que é um cara que fica marcado aí na, na campanha do acesso. Foi, foi o camisa 10 do Vitória.
1: É, Contra isso. o Mirassol ele tava de zagueirão. Ele salva o chute de É verdade, de é
2: verdade. Ainda teve isso.
0: Ele foi importante, né? Um jogador que, é, é, quando foi contratado, ninguém acreditava muito. Ele também não, não acho que seja para a Série A, no máximo, no máximo o banco ali, mas foi um jogador muito útil, né, dentre alguns outros. E aí eu lembrei que a gente estava falando dos problemas de, nas laterais de, de lesões, né, como a defesa do Vitória, o miolo de zaga do Vitória rendeu esse ano, né, porque o Vitória sempre tinha problemas, então são pelo menos um problema ali na lateral, e o Camutanga e o Wagner Leonardo deram conta do recado, e aí quando não conseguiu segurar a onda, o, o Lucas Arcanjo, né. Que fez uma ótima defesa no primeiro tempo e garantiu ali o, o resultado.
1: É, você estava falando de apostas, o Vitória foi muito feliz nas apostas que fez na Série B desse ano. Ele aposta em Mateuzinho, que entrega pontos importantes, ele aposta em Dudu, que vira um titular importante, ele aposta em Matheus Trindade, que também vira um titular. E jogadores
2: de pouca badalação, um pouco conhecidos.
1: Jogadores né? que estavam em, série, em séries inferiores é. e muitos até não estavam jogando no seu clube de origem, o Vitória atrás. É. O, o próprio Yuri Caxilha, tava né? Exato, estava no Cuiabá. É, o Edson Lucas, que é, é, o Edson Lucas era do retorno. da Série D, é. E acabou virando do Vitória, gente, na Série B. Pulou, foi... uma, pulou uma divisão e conseguiu dar conta é. do recado.
2: O Vitória foi muito assertivo nas contratações. Você citou duas contratações aí. Dudu e Thiago Andrade, e Matheus Andrade. Eles vão ser titulares pela quarta vez nos outros três jogos que eles foram titulares. O Vitória nem tomou gol. O Vitória ganhou do Ceará de 1 a 0 e empatou com Atlético Goianiense e Mirassol. Então, a dupla que quando precisou jogar, jogou. O Vitória teve uma, tem uma trinca ali no meio de campo, né? Eles dois e o Rodrigo Andrade. Sempre tem dois deles jogando e eles se viram muito bem. Independente de, de quem é que tá fora, o, eles conseguem entregar resultado. O Léo já falou bastante sobre isso também. Vou dar um pitaco aqui então de time titular do Vitória, que, que pode aparecer em campo aí no domingo. Lucas Arcanjo, Railan, Camutanga, Wagner, Leonardo e Zeca. Dudu, Matheus Trindade Mateuzinho, e Matheusinho. Yuri Cachilho, Oswaldo e Léo Gamalha. É por aí, não tem muito o que inventar, né?
1: Pra mim, sim essa escalação fazer o, o que o básico que já tem sendo feito está dando certo e torcer para esse acesso no domingo para o torcedor do Anguita mais já já tem duas semanas aí postergando o torcedor quer comemorar eu vou
2: te falar que nem a gente, porque a cada vez que o Vitória entra em campo com chance de acesso, o pessoal às vezes não sabe, mas a gente monta toda uma estrutura de acesso aqui é. também, né? Não é só o jogador que fica concentrado, que vira um dia especial pra ele. A gente que tá trabalhando no jogo também. Então a gente se prepara, a equipe é reforçada, é hora extra, e faz plano disso, plano daquilo, e é toda uma preparação e, e o acesso não vem. E aí a gente vai lá e guarda tudo e se prepara de novo pro, pro próximo jogo. Então vamos para a terceira partida aí de mega operação, acesso do Vitória, Tô com o Thiago Pereira, espero que saia dessa vez que eu não aguento mais fazer essa operação. Ué.
0: Vai sair, vai sair, Vitória vai conseguir pelo menos um empate e vai confirmar esse acesso aí com gol de Léo Gamalho, vou arriscar, e aí, concordam?
2: Você tá bem, né? já garantiu o que vai ser, agora tá garantido ah, é. até de quem vai ser o gol, como é que vai ser tá esse positivo. gol aí também, já que você já tá tão...
0: Léo Gamalho tem 100% de aproveitamento nos pênaltis, né? Então vai ter um golzinho de pênalti e é o quê?
2: 1x0 vitória ou 1x1? 1x0, 1x1.
0: Acho que o um empate até porque já resolve, né? O vitória não vai precisar correr atrás do
1: resultado então
0: ele já, ele já entra ele já começa o jogo na Série A é só manter.
1: É, é perfeito. Vou pedir escusas, vou divergir <risos> <risos> STJD é, Eu acho que quem vai fazer o gol do Vitória é Wagner Leonardo aquela boa. faltinha cobrada, o escanteio de Osvaldo Uma alternativa também Ali ah. no primeiro pau, o Wagner Leonardo desvia gol.
2: Algo que o torcedor do Vitória viu bastante, bastante nessa Série B, né? Bastante. Bom, vamos lá então. A gente vai descobrir se o Vitória vai subir ou não e como vai ser, de quem vai ser esse gol. No domingo, às 18 horas, o Vitória visita lá o Novo Horizontino, que precisa do resultado. Então, deve ser um jogo muito bom de se assistir. É, tanto o Vitória como o Bahia vão ter aí de positivo que não vão ter os secadores, né? A torcida do Vitória vai estar concentrada no objetivo dela, a torcida do Bahia no objetivo dela e não vai ter ninguém secando ninguém. Então. Que seja um domingo bom para os dois clubes e a gente volta semana que vem para mais um episódio do Segue o Baba para cima. Beleza? Valeu, Thiago Pereira. Valeu, Thiago Lemos. Valeu, Obrigado valeu, pela participação valeu, de vocês.
1: Abraço, gente.
2: Valeu, galera. Até mais. O Segue o Baba vem... vai lá toda sexta-feira no seu agregador de conteúdo preferido. Tamo junto e até a próxima. Amor, ferrou!
1: Amor, Lelson, o que
2: emoção! Esses negros maravilhosos!
0: Foi Deus que quis! Mas tem o Lodum, sim!
1: <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum? Segue o baba!